0: Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Buenas! Salve, Divina e Gloriosa presença, eu sou dentro dos nossos corações. É, a cada dia aí a gente está se familiarizando mais e mais com a ideia de que Deus está dentro de nós e não fora. E vamos voltando aos poucos a nossa atenção para essa fonte poderosa de luz, de amor, que nos habita e que espera pela nossa atenção para que ela possa derramar nas nossas vidas tudo aquilo que a gente deseja. E, ao mesmo tempo, também a gente vai sempre cuidando dos nossos sentimentos. né? Cuidando, que é diferente de repressão, né? julgamento, interpretação, análise. né? Estamos aqui para ouvir os nossos sentimentos, de tal modo que eles possam se sentir bem-vindos e seguros na nossa companhia. É sempre bom pensar nos nossos sentimentos e emoções como uma criança presa num quarto escuro. E essa criança, ela então necessita de um adulto que possa acolhê-la e que possa desenvolver nela novamente a confiança na vida de tal maneira que ela vá aos poucos, se sentindo segura para vir para a luz. Porque esses sentimentos e emoções que se encontram muitas vezes reprimidos dentro de nós são partes da nossa consciência que estão presas ao passado. E muitas delas sentem medo da vida. Sentem medo de viver, de estar com as pessoas. Né? Pelo fato de terem sido profundamente feridas. Então, ao voltarmos a nossa consciência, a nossa atenção para dentro de nós, é muito possível que a gente encontre de frente todas essas emoções e sentimentos que estão presos, bloqueados. E aí, nesse ponto da jornada, é preciso desenvolver a mais alta compaixão por nós mesmos. Isso significa nós olharmos para dentro e, muitas vezes, enxergarmos o pior, mas sem perder a fé em nós mesmos. Né? Em outras palavras, sem se julgar, sem se maldizer, sem usar expressões do tipo, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu não tenho jeito, eu sou uma pessoa ruim, né? Vamos tirando todas essas expressões do nosso dicionário, porque isso aí não faz parte da forma como a divindade nos enxerga, como a divina presença eu sou nos vê. Ela nos vê sempre como um filho, uma filha, para sempre perdoado e eternamente amado. E aí esse olhar que vem dela, nós precisamos ter com nós mesmos. Um olhar que seja compreensivo, que sabe que esse sofrimento que nós carregamos possui uma história e que essa história precisa ser validada. né, precisa ser amparada. Por isso a importância... de nós ouvirmos... a nossa criança interior... né, a fim de que ela possa... voltar a viver... voltar a ir para a vida... a se alegrar... a se divertir principalmente... e com isso nos trazer a medicina dela... que é a medicina da autenticidade da espontaneidade, da brincadeira, da alegria, da diversão. Uma criança naturalmente é uma artista, uma cantora, uma dançarina, uma exploradora do mundo, uma pesquisadora, uma investigadora. E é tudo isso que nós vamos resgatando ao fazermos contato consciente com essas emoções e sentimentos. Obviamente que é natural do ser humano resistir aquilo que lhe causa dor, mas esse é o processo ou a a aduana né, que é necessário fazer a passagem por ela e para isso Um bom desenvolvimento emocional surge quando nós aprendemos a sentir os nossos sentimentos. E para isso também a gente vai dizendo sim para todas essas partes do nosso ser. Tanto mais a resistência com relação a esses sentimentos precisa receber o nosso sim. Se não fica muito comum nós entrarmos em luta e em conflito com essas emoções, com essas partes feridas do nosso ser. E é bom lembrar que o julgamento é que nem um sal derramado sobre as nossas feridas arde e nos mantém presos à negatividade. Não são essas partes feridas, traumatizadas da nossa consciência que nos prendem à negatividade, mas sim esse sal que a gente larga sobre as feridas. Portanto, desenvolver uma escuta empática com relação aos nossos sentimentos é uma das melhores formas de poder tratar eles com saúde. De maneira que eles se reabilitem. Buenas! O papo tá bom aí, né? Tá gostoso. A gente vai conversando, vai dialogando. Ah, isso porque o diálogo é uma arte também, né? E uma forma da gente... Aprender essa arte também que eu vejo. Agora falando um pouco do diálogo. né? Por exemplo, uma pessoa fala algo que entra em conflito direto com aquilo que a gente valoriza. Já aconteceu isso com você? Você está dialogando e quando vê a pessoa fala algo que entra em choque em conflito com aquilo que você valoriza. E aí, nesse momento, é importante a gente relembrar para colocar as nossas defesas abaixo nesse momento. né? Isso, de modo prático, é não querer se provar certo no seu ponto de vista. Nem se justificar naquilo que você diz. Mas oferecer uma escuta para a pessoa. Ah, então fulano, você, eu ouvi você falar isso, isso, isso. Foi isso que você disse? Aí a pessoa vai desenvolvendo o pensamento dela com relação àquilo. Ah, legal esse teu ponto de vista aí. Conhecer o teu ponto de vista. Que pode ser diferente do meu. E tu tem todo e pleno direito de ser uma pessoa independente de mim. Ter o seu próprio ponto de vista. Pensar com a sua própria cabeça. E é isso o que aos poucos vai fazendo com que a gente saia de uma posição defensiva no diálogo e se abra para a possibilidade das pessoas terem pontos de vista diferente. E eu vejo que isso é uma necessidade urgente na nossa comunidade, né? Poder estar com aqueles que são diferentes, por mais desafiador que isso seja, mas aprender com a diversidade. A gente aprende muito com a diversidade. Então... Ficamos por aí hoje no nosso bate-papo, dizendo salve o vento da liberdade! Que vem aí soprando, hein? Tá prestando atenção aí, tá soprando esse vento. Nessa era a era da liberdade, era da chama violeta do mestre Saint Germain. Salve também o vento da serenidade! Até breve!